0: Tervetuloa näyttelijä Alina Tomnikova. Kiitos. Hei, viime syksynä sä kiertelit tiuhaan tahtiin Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Bulgariassa äh, silloin uuden Alina Idässä sarjan tiimoilta. Sulla oli mun ymmärtääkseni aika ruusuinen kuva tuosta Itä-Euroopasta. Mitä sille kuvalle tapahtui tuon reissaamisen jälkeen?
1: No toisaalta se ruusuinen kuva vahvistui, että onhan siis. Se on ihan mieletöntä, miten sydämellisiä parhaimmillaan ne ihmiset on ja jotenkin se korostu varsinkin Bulgariassa, että mitä jotenkin vähemmän ihmiset omisti ja mitä köyhempiä ihmiset oli, niin jotenkin sitä enemmän oli valmis auttaa perheenjäseniä ja siellä jotenkin siellä noissa maissa se perhe on on se suurin tuki, että ei aina voi välttämättä tai uskalla tukeutua valtioon, jotenkin se lähimmäisten tuki, se on ihan mieletön. toisaalta myös se slaavilainen neuvostoaikainen, niin kun, mistä sä puhuit, kultahampaat ja, ja kupolit, niin tietynlaisen semmoinen historiahavina, se on kyllä vahvasti läsnä. Mutta sitten samalla se... Niin nuorisokulttuuri ja se jotenkin tämmöinen länsimaala, länsimaalainen, eurooppalainen jotenkin meininki, niin kuin yllätti minut ihan täysin. Siis varsinkin niin kuin Kiovassa, Ukrainassa, niin siis siellä on ihan naiset todellakin tekee uraa ja ajatellaan, niin että et voi olla mitä, mitä haluaa. Ja, ja siellä on just vaikka mitä vegaaniravintoloita, salakapakoita ja trendikkäitä vaatteita, et se oli mulle kyllä niin Huomasin, että vaikka itse olen puoliksi slaavilainen, niin mä olin silti jotenkin ajatellut tosi höpösti.
0: Niin, eikö jotenkin jää kiinni vähän niin niistä omista ennakkoluuloistaan, no jää. kun pääsee
1: sinne paikan päälle? Ja sitten kyllä. Ja jotenkin ja sekin, kun mä kuitenkin mun, mun slaavilaisuus ja, ja Venäjän tuntemus pohjautuu mun, mun isään ja, ja mun venäläiseen hyvin pienen sukuun ja tietyllä he on sitä ikäpolvea ja välittänyt mulle sen niin oman ikäpolvensa asiat ja tietyllä lailla, koska vaikka mä nykyisin siellä välillä työskentelen, niin, niin mun tuntemus pohjautuu niin kuin siihen neuvostoaikaisiin ballaadeihin ja semmoiseen mummin kanssa teetä. Ja että, että mulla on ollut aina hirveä ongelma, kun mun kaverit kysyvät, hei me lähdetään niin kuin nyt Pietariin, että kerroppas vähän trendikäitä mestoja, niin mä silleen, no se puisto siellä, <lain> siellä. <lain> 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 että se, se on ihan niin kuin tässä nyt me ei vielä... Vielä käyty Pietarissa, mutta, mutta niin oli itse asiassa paljon mielenkiintoisempaa käydä tuolla niin muissa maissa, joissa se slaavilaisuus niin vaikuttaa.
0: No hei, kun Suomesta käsin on kauhean helppo niputtaa näinkin kolme maata, valko Ukraina ja Bulgaria, jotenkin todeta vaan, että ne Itä-Euroopan maat ja jotenkin ajatella, että ne on hyvin samanlaisia. Mutta sulle, minkälaisia eroja näissä
1: maissa on? Vai onko niissä? No mun mielestä on ja paljon on semmoisia... Semmoisia eroja, mitä on vaikea kuvailla, mutta ne niin aistii. Esimerkiksi valkovenäjällä minskissä, niin jos sä vertaat sitä Minskia, joka on sen maan pääkaupunki, taas Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, niin mun mielestä minskissä oli jotenkin paljon enemmän vielä niin kuin sitä neuvostoajan henkeä. Että se, se maa oli vasta niin kuin pikkuhiljaa heräämässä tähän ää, länsimaalaistumiseen. Ja, ja sieltäkin löytyi jo tosi paljon trendikkäitä kahviloita ja, ja kaikkea. Mutta se oli jotenkin ehkä vähän niin kuin hitaammin heräämässä siihen. Ja, ja sitten myös niin kuin hallinnollisesti, että, että siellä ää, lailla se vähän niin diktatuuri on, on yhä olemassa kuin versus sitten taas niin Ukraina, siellä jotenkin, siellä, siellä se meininki on hyvin, hyvin, että siellä on esimerkiksi nuoriso, nuoriso on tosi niin aktiivinen poliittisesti ja siellä, siellä se on hyvin, tuli välillä jopa semmoinen, että ihan kun mä olisin jossakin niinku Berliinissä, siis parhaimmillaan sellainen olo, ja sitten toisaalta se on niin mieletöntä, että sielläkin sitten, jos et jollekin tietylle kadulle, niin, niin tota, ihan kuin tuntuu, kun sut olisi heitetty takaisin sinne johonkin neuvosta aikaan. Ja, ja sitten taas Bulgaria oli, se oli hyvin ristiriitainen kokemus jotenkin emotionaalisesti, että se on niin kuin Eurooppaa, mutta se on niin kuin Euroopan köyhin maa. Ja, ja tota, mä kävin myös vierailemassa niin Balkanin alueen suurimmassa romaniyhteisössä.- ja, ja jotenkin... Se, se, se oli niin kuin tosi, tosi, tosi hurjaa, että on vaikea kuvailla, niitä, niitä niin suuria tuloeroja ja niitä ristiriitasuuksia. Mitä niin kuin, et, et, siis toisaalta just taju sen, että noita maita yhdistää se, että, että, että siellä on niin kuin tulo- ja luokkaeroja ja kaikissa on niin, kuin niin paljon eroja ja suksia että se on ihmeellistä. Eli voi nähdä todella syvän köyhyyden,
0: mutta myös rikkauden. Juuri näin. Ja niin kuin puolen tunnin sisällä. Vau. Wow. No hei, kun sä olit siellä Kiovassa ja kuitenkin Itä-Ukrainan sotatilan takia voisi kuvitella, että sielläkin on jonkunlainen herkkä ilmapiiri. Oliko siellä? Oliko semmoinen aistettavissa?
1: Oli, oli. Ja, ja tota nimenomaan suhteessa Venäjään ja, ja se yllätti mut, kun mulle se, että jotenkin, että mä olen venäläinen tai puhun venäjää, niin se ei ole sinne mitään poliittista niin minulle. Että se on enemmän se on se kulttuuri Ja ja jotenkin se semmoinen kulttuuriperimä ja se kieli ja se jotenkin se se semmoinen henkinen asia tietyllä lailla. Ja sitten yhtäkkiä olla siellä Ukrainassa, Kiovassa ja se, että mä puhun Venäjää, niin se määrittelee mut poliittisesti. Niin se se oli tosi hurjaa ja siellä niinku, minkä mä ymmärrän tosi hyvin, että että siellä on nyt niinku, siellä on vaikeat suhteet Venäjään, niin, niin oli se aika hurjaa, että välillä se, että että tota, kun osas Venäjää, niin ei haluttu palvella tai jotain ja samalla mä ymmärrän sen ja se, se jotenkin pisti kyllä asioita myös mittasuhteisiin, mutta sitä se ei muuttanut, että, että mä, on, se ei yhtään niin kuin, mä en hävennyt sitä, että mä puhun Venäjää ja mä vaan ymmärsin sen, että totta, että mulle se ei ole poliittinen juttu. Mutta pelottiko se on puhua Venäjää sitten välillä? Mua ei pelottanut, mutta mua, mua jopa vähän niin hävetti. Tietyn lailla hetken. Että koska mä oon semmoinen, että jos mä oon jossakin maassa, niin mä, niinku, mä heittäydy jotenkin siihen fiilikseen. Että jos mä meen jonnekin ihan sama mihin, jos mä en osaa sitä kieltä, niin mä rupean niinku vahingossa sille imitoida sitä ja vastaa semmoista siihen niin silke Mä jotenkin meen siihen fiilikseen. Ja sitten jos sä oot seurassa, missä on niinku, että et Ukraina ylös ja siellä on tosi modernia ja muodikastakin nyt, minkä mä ymmärrän, niin olla nationalisti. Ja, ja niin korostaa niitä oman maan arvoja. Ja kun sä oot semmoisessa seurassa, se on aika iso kynnys, että sitten rupesit siinä niin puhu Venäjää ja toisaalta niin jotenkin, ja sitten toisaalta just se, että no mä osaan sitä ja tekin osaatte, mutta me valitsemme nyt puhua englantia. Se, se, on, se on hurjaa ja ihan niinku sekin, että, että olla maassa, jossa on sota, niin se, sekin oli aika pysäyttävää. No, näkyykö se sille jotenkin konkreettisesti? No just se, että kun sä olit siellä, siellä niin kuin ihan ytimessä, niin toisaalta se ei näy millään tasolla. Ihmiset elää ja siellä ihmiset nauraa ja ostaa salaattia ja, ja juo skumppaa tai limua ja sit toisaalta siinä on vieressä se, Maidanin auki, jossa tapahtui silloin se vallankumous ja vähän aikaa sitten, niin siellä taas on niinku muistolaattoja, siellä on lippuja, siellä on kuvia niistä sotilaista, jotka, jotka menettivät henkensä ja et se on niinku, toisaalta tosi läsnä. Et, et, vähän niinku, mihin katseen
0: kiinnittää, niin sitten sen voi nähdä. Kyllä, just noin. Tota, mä ymmärsin, että sä oot myös hyvä aistiin tuoksuja. Miten sä kuvailisit noitten maiden tuoksuja? Nousiko sieltä mitään semmoista? Ai että, siis
1: no mulle niinku yksi semmoinen, mä ihan myönnän, olen fetisoitunut, niin kaikkien slaavimaiden metrojen tuoksuun. Et se on niinku oli varmaan yksi ensimmäinen asia, minkä mä siellä Valko-Venäillä ajattelin, että tämä metro tuoksuu ihan samalta kuin Pietarissa. Että se, 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 se metron tuoksu on, se, sitä ei voi kuvailla, se pitää niin kokea. Ja... Sitten se, no ehkä joku sanoisi, että se on se semmoinen katupöly ja lika. <laughs> Mutta se tuoksu. Mut, mut se tuoksu siellä kaduilla on myös tosi ominainen. Ja, ja sitten, sitten semmoisen niin keittojen tuoksu, siis mä rakastan keittoja, Ni, niin jotenkin s- siellä oli ihana ilo huomata, että siellä on kyllä niin kuin paljon, paljon niin tehdä edelleen keittoja, niin ne keitot tuoksuu. Ja... Siellä on niin hyvä, jos tykkää tämmöisistä niin hajuvesijälkipilvistä, että siellä niin naiset varsinkin käyttää paljon parfyymiä ja myös miehet. Että he ehkä ui niissä tai tälleen ja mitä enemmän, niin sen parempi. Tietrollaan se oli ihan mahtavaa, että välillä niin jotenkin oli vain pakko melkein pari askelta seurata jotain miestä tai naista, kun se tuoksu oli jotenkin niin järjettävän huumaava. Mahtavaa. <laughs> Ei ehkä, jos
0: tuoksu on yliherkkä, mutta tota... Se kuulostaa hyvältä. Mutta hei, Alin, sä halusit selvittää myös, mitä on slaavilainen Alina Tomnikov. Selvisikö se,
1: mikä sussa on slaavilaista? Tota, mulla se on ehkä jännä, että musta tuntuu jotenkin, että se vahvistui yhä edelleen enemmän niin kuin se, että olen niin puoliksi mun isää ja puoliksi mun äitiä ja ehkä niin yksi kahdeksas osa muumeja ja yksi kahdeksasosa keravan ja... Tota, Sipoon on sienimetsiä, mutta niinku tietyllä on se, että et, et, kuka mä oon niinku sanomaan ja kategorisoimaan toisaalta sitä, että et se, että mä, ö, mä oon niinku nollasta sataan kiihtyvä ja mä herkistyn helposti ja mä nauran helposti ja ja mä en ole pitkävihanen, että onko se sitten venäläisyyttä tai slaavilaisuutta. Ja sitten toisaalta se, että mä kaipaan tosi paljon omaa aikaa, ihan että mä oon niin yksin, ja, ja mä niin kuin tykkään vaan olla minä ja kirja tai olla ihan hiljaisuudessa. Niin onko se sitten suomalaisuutta? Niin jotenkin niin kuin mulla niin kuin vahvistui tietyllä se, että, että, että mä oon just tällainen. Ja, ja No, ehkä se vahvistoi tämmönen yksi nippeli, että kun mä oon aina sellainen, mä nytkin tässä mietin, että vitsi kun mä meinasin ostaa sulle suklaata, että kun mä tuun ah, tänne. Joo, et, et ehkä jotenkin... oli ihan hyvä, et et että <laughs> <Jop. laughs> Me varmaan syötti se Mutta jotenkin se, että se mikä kuuluu jotenkin siihen slaavilaisuuteen on se, että, että tuodaan tuliaisia ja, tuo, ja, ja annetaan niin mukaan, että, että, että jos joku käy kylässä, niin sitten, että hei no, se mun taulun että kotiin, että ota vaan. niinku tuntuu, että mulla menee niin mun kaikki palkka siihen, kun mä vaan aina ostelen kaikille kaikkea. Mä rakastan sitä. Mä en, niin kun, mä en pääse siitä eroon. Mutta niin. eikö se ole
0: ihanaa, että omistaa myös anteliaan jotenkin semmoisen voiko sanoa sydämen Sie- niin, tai luonteen?
1: Niin. No, kyllä mä kyllä mä oon siitä ylpeä. Että jos näin voi sanoa. Että se on, se on mun mielestä ihanaa. Ja, ja se, se toisaalta se tuottaa mulle myös iloa näkee, että joku ilahtuu jostain. No miten sä kuvailisit, millainen
0: sukupolvi näissä slaavilaisissa maissa on kasvamassa? Vai onko se selkeästi erilainen?
1: On mun mielestä hyvin selkeästi. Se on jännä, että että esimerkiksi esimerkiksi siellä Ukrainassa nuoriso on hyvin valveutunut ja ja toisaalta siellä on... Tosi, että välillä jotkut, nyt mä puhuin paljon naisten kanssa, omien ikäisten naisten kanssa, niin on hyvin niin kuin vahvasti, että opiskelee. Ja, ja että, että voi olla ihan mitä tahansa. En todellakaan, niin kuin, että jos tulee mies, niin sitten tulee mies. Ja, ja minä en, niin kuin, minä pukeudun itseäni vain itseäni varten. Onko se jopa semmoista uhmaa? Vähän sen ehkä. Ja mutta toisaalta myös sitä, että miksi ei? Ja sitten toisaalta siellä on myös hyvin paljon meidän niinku niinku nuoria, nuoria aikuisia, jotka niinku vilpittömästi ajattelee, että että, että, että että naisia, että mä haluan olla kotona ja, ja, ja mieskäytöissä ja, ja, ja minä kaunistaudun ja panostan ulkonäköön niinku tosi paljon. Et se on niinku, niinku hyvin ristiriitaista myös. Että se, se, et se oli, mä kiitollinen siitä, että mä... Pääsin juttelemaan monien, monien ihmisten kanssa, koska, koska mä olisin voinut muodostaa niinku käsityksen niinku tietyllä lailla vähän vääränkin käsityksen, jos mä olisin vain vaan muutaman ihmisen kanssa. Mutta jokaisessa maassa on kyllä aistettavissa sellainen uusi sukupolvi, joka, joka ajaa niinku sitä, että vaikka on vaikeaa saada asioita niin läpi, varsinkin valko mitä mitä ymmärsin, niin siellä on hirveän vaikeaa, yhden muotisuunnittelijan kanssa, niin kaikki se, että miten, miten niin lyö itsensä läpi ja miten saa pystyä perustamaan sen yrityksen ja kaikki, että se on niin vaikeaa, mutta mut yhä, mut yhä enemmän ne niin ajattelee, että se on mahdollista ja ne haluaa sitä, niin se oli kyllä tosi hienoa. Kuulostaa aika hienolta ja rohkealta tunnelmalta myös. Mm,
0: kyllä. Kyllä. Eteenpäin meneminen. Ja eikö se ollut nimenomaan valko missä esimerkiksi valtio tiesi, kun sä oot maahan ja, ja tiesi, missä sä
1: asut? Eikö siellä kontrolli ollut aika kovaa? Kyllä se, se oli. Ja sitten kun ehkä vielä se, että kun, jos ei tiedä, niin sit voi kuvitella kaikkea. Niin just kun en, mä en sit kuitenkaan tiennyt, kuinka pitkälle se oikeasti ulottuu, mutta periaatteessa... Min, min kaikenlainen kuuntelu ja tiedustelu olisi ollut hyvin mahdollista, niin oli se kyllä niin kuin, mä olin siellä, mä olin niin kuin tosi tarkka, mistä mä siellä puhuin. Ja, ja se oli tosi kiintoisaa ja niin kuin rohkeaa sitten, että mitä mä tapasin siellä esimerkiksi sellaisen, sellaisen ryhmän, vähän niin kuin paikalliset Dootsonit, jotka kokeili kaikkia, kaikkia temppuja ja teki semmoisia tempauksia ja eksperimenttejä, ja niiden kautta ehkä otti poliittisesti vähän kantaa, niin se oli aika hienoa, että miten he puhuivat asioista, mutta silleen kierrellen. Että he puhuivat, niin kuin, että joo, että meillä on maassa on tämä isä, joka ajattelee näin ja näin. Mutta mut se oli ihan niin kuin todella mieletöntä, koska siellä, mä uskon, että jos sä jotain sanot ajattelematonta, niin ei tiedä mihin sitten sä päädyt. Niin, ainakin semmoinen hyvä itsesensuuri siellä on varmaan monella päällä, koska
0: ehkä se uhka on sen verran kova. Ihan kyllä, se, niin mä aistin. Tota, ö, mä tutkiskelin tänään matkustustrendejä ja yksi tämän hetken kovin matkailutrendi on se, että lähtee yksin reissuun. No sulla oli kuvaaja mukaan, mä en tiedä oikein
1: voiko sitä laskea yksin reissaamiseksi. Voiko? No, mun mielestä tietyllä tavalla voi, koska... Niissä hetkissä mä jouduin kuitenkin aina, mä olin se, joka tekee ne päätökset, että okei, mun pitää löytää nyt tämä ja tää metroasema, mä seison tässä, mihin suuntaan mä lähden, missäköhän se ehkä on, e, e, tai, tai niinku, että, että kenen, kenen, kenet mä haluan tavata, mä tein niinku itse niitä päätöksiä, että vaikka sitä dokumentoitiin ja, ja periaatteessa minusta pidettiin sillä tavalla huolta, että että totta kai, koska niin se dokumentoitiin, niin siellä oli kuvaa paikalla ja myös tuottaja paikalla ihan turvallisuudestakin johtuen, että kun minä siellä lähden joudunkin, että se metro on, ja lähden sinne viiletään, niin, niin pitää huolta, että kaikki on niin ihan jees. Niin, niin silti mä koin, että mä oon itse vastuussa muomista pää- niin päätöksistä. Ja oli se kyllä, ja jotenkin kun mä oon niin miettinyt tätä, että, että... Kun mulle matkustaminen ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Tai sillä tavalla, että aina ennen kuin mä lähdöis matkaan, mutta tulee hirveä masis. Masis? Ma, siis masis. Mua niinku stressaa se ihan hirveesti. Ja sit mua niinku jotenkin, mä oon ihan silleen alakulonen ja ahdista. Että voiko mä ehkä voisin sitten kuitenkin jäädä kotiin. Ja täällä on niin turvallista. Ja, ja nää mun, mä ehkä mä vähän Kilmooren tyttöä tai, tai, tai jotain Netflixistä tota, jotain. jotain. Ja, voi että, ja, ja se on vaan niinku sitä... Periaatteessa, että mun mielestä matkalle lähteminen ja ylipäätänsä mä koen, että lähes kaikki asiat, mitä mä teen mun elämässä, niin siinä antaa itsestään vähän se ja, ja aika paljonkin ja aukaisee itsensä maailmalle ja silloin saat altis vaikutteille ja altis niin kokemaan ja tuntemaan ja se on musta elämässä se juttu, mutta matkustamisessa se vaan korostuu niin paljon, niin sitten niinku jännittää, että mitä kaikkea siellä tulee. Ja niin sitten voi, että jos mä voisin olla vain turvassa. Mutta sitten onneksi mä en ikinä jää sinne turvaan. Ja sitten sit se siis niinku, ja se pelko unohtuu. Mutta se on jotenkin niin jännä, että... No voitko sinä antaa jotain vinkkejä, jos joku nyt miettii, että uskaltaisiko sitä lähteä yksin
0: reissuun?
1: Mm. No, Kyllä, et, että siis mä rohkaisen ehdottomasti lähtemään, mutta mä rohkaisen niin kontaktoitumaan sitten niin kuitenkin joidenkin ihmisten kanssa. Esimerkiksi ää, tuolla Idässä toimii tosi hyvin sellainen Show Around-appi, että sä voit niinku ladata sen puhelimeen ja sitä etukäteen ää, tutustua siellä ihmisiin. Se on, on niin paikalliset ihmiset voi luoda sinne profiilin ja tehdä ja toimii niinku paikallisena oppaina. Niin se on ihan mieletöntä, että, että sulla on niinku jotenkin kiinnekohtia. Ja, ja sitten Airbnb on mun mielestä ihan mieletön, että mulle ainakin luo turvallisuutta se että mä tiedän, missä mä nukun. Että et mä en ole niin ekstriimi jotenkin sit kuitenkaan, että et mä haluaisin vaan mennä ja katsoa, mitä tapahtuu. Ei, mä, mä kaipaan jonkun tietynlaisen suunnitelma, josta mä voin sit poiketa. Ja jotenkin mulla on tosi tärkeä, että mä, että mä saan levättyä. Että mä en sitten niinku jaksa kyllä kokea ja nähdä ja vaikuttuu, jos mä niinku jotenkin en ole nukkunut hyvin, niin... Niin kyllä mä tuolla, mä tuolla reissulla niin kuin muutamia kertoja, just nukuin ihmisten sohvalla ja, ja semmoisessa hostellissa, mutta ne, oh, ne oli niin jännittäviä pelottavia. Että kyllä mä, mä oon sen, että minulla oma huone ja rauha. Peitto ja tyyny ja <laughs> tässä mä nyt saa olla. Kohtavaa. Kyllä. No,
0: pystyisikö sä ennustaa nyt tämän sun reissun perusteella, että mikä, mikä näistä Itä-Euroopan kaupungeista voisi ehkä olla semmoinen uusi bohemikohde, niin kuin Berliini ehkä tällä hetkellä?
1: No mä sanoisin, että, että Kiova. Että siellä on jotenkin, se on niin mieletön yhdistelmä, mitä mun mielestä niin kuin Berliinikin on, että siellä, siellä löytyy kaikki niin kuin todella briljantit, semmoset hienot, hienot shoppailumestat. Sitten siellä löytyy sellaisia niinku paikallisia suunnittelijoita, ää, tosi upeita, trendikkäitä suunnittelijoita. Sitten sieltä löytyy niin kuin semmoisia vegaanikahviloita. Sitten sieltä löytyy ihan semmoinen uusi kulttuuri, mitä mun mielestä Suomessa ei ole niin paljon salakapakoita ja tuollaisia paikkoja. Siellä on ihan mieletöntä kulttuuria. Mä kyllä sanoisin, että se on se kiova. Mä mä ihastuin tosi paljon siihen, siihen kaupunkiin kyllä. Näyttelijä Alina Tomnikov. Tästä tuli nyt ehkä vähän matkailuohjelma
0: tästä alusta, mutta puhutaan nyt muustakin. Sen lisäksi, että sut on nähty viime aikoina useissa suomalaisissa sarjoissa, varmaan putous yksi isoimmista, downshift toisessa kaudessa Donnassa, mutta sä olit viime vuonna mukana myös Katarina Suuresta kertovassa venäläisessä draamasarjassa, jolla oli miljoona yleisö tuossa meidän naapurimaassa. Miten se työkulttuuri siellä Suomessa, Venäjällä eroaa
1: tästä suomalaisesta vai pystyt erottelemaan niitä? Mm. No mun kokemuksen mukaan se, se on jännä, että toisaalta silloin kun kamera käy, niin musta tuntuu, että ihan sama millä kielellä mä näyttelen. Et tietyllä tavalla se ei eroa se itse tekeminen, mutta toisaalta se eroaa tosi tosi paljon. Että siellä, siellä mun mielestä näyttelijöitä kohtaan on, on jotenkin semmoinen ihan erilainen... Niin Kunnioitus on väärä sana, mutta semmoinen jännä niin hype tietyllä tavalla, että ja siellä on niin eri tavat, että siellä, siellä se kuuluu siihen tapoihin, että, että, että näyttelijöillä, jotka ovat nimirooleissa, niin heillä on esimerkiksi niin oma valmistautumishuone, tai jos ollaan jossakin lokaatiossa, eli ei studiossa, niin, niin sitten on niin oma vaikka pikkuasuntoauto, missä voit niinku rauhoittua ja keskittyä, ja ja, siellä, ja sekin, että, että mä koen, että Suomessa, yhdellä ihmisellä on niin enemmän vastuualueita, mutta siellä se kuvaustiimi oli tosi tosi iso. Että siellä, siellä mä koin, että siellä yksi ihminen niin hoiti enemmän vain sen yhden asian. Ja, ja jotenkin ää, Suomessa, mikä on mun mielestä ihanaa, että silloin kun on ruokatunti, niin kaikki, kaikki menee siihen ää, catering-pöydän ääreen, menee jonoa, ei sillä ole mitään väliä, sä, miltä osastolta, kun me tehdään sitä yhdessä, Ja Venäjällä, vaikka siellä on se rentous, niin siellä on kuitenkin semmoiset, että sä tiedät, että mihin osastoon sä kuulut, niin näyttelijöiden kuuluu mennä ensimmäisenä. Mutta tämä on siis, mä puhun tosta tuotannosta, että että se varmasti myös vaihtelee. Mutta mä koen, että siellä tietyllä lailla täytyy muistaa ottaa huomioon se, että, että ahaa, hän, tämä näyttelijä on mua vähän iäkkäämpi, niin totta kai mä teitittelen häntä. Ja ja, ja sitten musta oli ihan, ihan jotenkin mahtavaa, että miten, miten se ohjaaja jotenkin oli niin, niin, kuin, niin kuin tunteissaan ja niin kuin kiihkeästi silleen suhtautui siihen tekemiseen. Ja, ja mä tarkoitan sitä, että Suomessa mä koen, että ohjaajat suhtautuu aivan yhtä kiihkeästi. Mutta niin kuin siellä jotenkin musta tuntuu, että... Että se niinku päästettiin oikein valloilleen se, Et siellä niinku kävi äänet kuumana ja, ja niinku karjuttiin, mutta siinä ei ollut mitään aggressiota. Mä siellä vain niin tunteita ja oli kiihkeitä meininkiä, mä, mä kyllä niinku, mä nautin siitä. Käykö sulle muuten koskaan
0: mitään muutosta, jos sä vaihdat suomen kielen venäjän kieleksi? Huomaatko että tapahtuuko jotain, että nyt tulee kiihkeämmin vaikka
1: sanat? Joo, siis kun mä alan puhun venäjä ja mun kädet alkaa huitoa ja sitten, mun, sitten musta tuntuu, että mun niin kuin, äänen, niin kuin, äänen se pitch laskee, että mun äänestä tulee jotenkin matalampi. Mutta jos mä niin huidon ja, sit, sit, ja sitten joku, joku on mulle kerran niin kuin, sanonut, että onko se niin vihane? että no en, et mä vaan niinku... Kun <tulun> <tulun> vaan niinku tunteella. Että kyllä mä niinku että se jotenkin lähtee ja ottaa jotain sellaista. Kun Venäjässä, siinä kielessä on hyvin vahvasti läsnä melodia, niin tietyllä ja se, että onko lause kysymys vai toteavu, toteava, niin se tulee siitä melodiasta. Ni, niin tietyllä lailla musta tunteet, sekin niin kuin nappaa, se virta sut niin kuin mukaan. Niin sun s- on pakko elää niin. sitä, mitä sä sanot. Mm.
0: Wow. Just näin. Tota, mä ymmärsin, kun sä siis näyttelit tämmöistä saksalaissyntyistä prinsessa Wilhelmiinaa muun muassa, että siinä oli jonkunlainen tota,
1: duppaussäätö. Joo. Ke, kertoa, mikä, mikä, mikä siinä oli se tilanne? Joo. No Venäjällä kaikki dupataan ja tota, siinä oli siis tämmöinen säätö, että mm, noin yksi kolmasosa mun kohtauksista oli kirjoitettu Saksaks. Ja tota, mutta ohjaaja halusi, koska hän ei ollut niin hyvä Saksassa, että me... Siellä kuvauspaikalla näytellään ne saksankieliset kohtaukset kuitenkin venäjäksi, joten me näyteltiin ne venäjäksi. Sitten äh, kun se sarja oli täysin kuvattu ja kuva oli lukittu, eli leikkaus oli valmis, niin mut sitten lennätettiin äh, sinne Moskovaan. Ja mä dubbasin ne kohtaukset, jotka mä näyttelin venäjäksi, jotka piti olla saksaksi, niin mä dubbasin itseni sit siihen päälle saksaksi. Mutta koska Venäjällä kaikki dubataan, niin sitten kun se sarja tuli ulos, niin ne mun saksankieliset kohtaukset, jotka olin dubannut saksaksi, vielä dubattiin venäjäksi. <laughs> et niinku ihan silleen mind et niinku, et ihan silleen tosi. Mut niinku maassa mä tavalla. Kyllä. Ja miksei, jos
0: on rahaa ja aikaa tehdä niin, niin sitten vaan. Mä... Niin, nee, totta. No hei, kampanja on näkynyt monessa länsimaassa, myös Suomessa. Millaiset olot sulla oli naisena
1: Venäjällä? Mulla oli todella hyvät olot. Mutta mä en, en, en välttämättä, en, en osaa sanoa, että en koe, että oliko se juuri siitä, että mä olin, olin, olin nainen, mutta, tai olen. <laughs> olen nainen, mutta mut periaatteessa... M- Parhaimmillaan mun mielestä slaavilaisessa kulttuurissa on, on juuri se naisen arvostus ja se, että, että naiselle ollaan kohteliaita. Ja tietyllä lailla sekin voi vaikuttaa, jos, jos ei ehkä niin sitä kulttuuria tunne, niin jos menee sinne turistina, niin sinä apua flirtaileeksi kaikki nämä miehet me, mulle nytten. Mutta se on niin kuin osa sitä kohteliaisuutta ja sitä, että sulle avataan ovia ja sulle hymyillään. Niin, niin tietyllä lailla mä, musta pidettiin ihan todella, todella hyvää huolta, että... Mä en, mä en ainakaan niissä tuotannoissa, mitä mä oon siellä tähän mennessä tehnyt, niin, niin tommasta kokenut. Mutta mä puhun vaan omasta kokemuksestani, että, että, että varmasti siellä on, on kaikenlaista niin ja ihan joka alalla. Kenapa siellä on se valta, elokuva maailmassa? Mm, no kuvauspaikalla mun mielestä se on hyvin vahvasti ohjaajalla. Hyvin vahvasti. Että, että jos hän haluaa tehdä vielä ottoja, niin sitten tehdään. Ja tota, mutta tuossa TV-sarjan maailmassa, niin siellä valta on siis niin kuin hyvin vahvasti kanavalla. Että, että kanavan tuottajilla on, on niin kuin valta ihan siihen, että milloin tehdään, ketä palkataan. Ja jopa niin tuotantoyhtiöllä tai ohjaajalla ei aina ole siihen sit niin kuin mitään sanottavaa, jos kanava haluaa jotain. Ja, ja siellä on ihan sellainen kiinnostava, että siellä on kolme pääkanavaa ja, ja jokaiselta niistä kanavista tulee mainoksia, kun Suomessa niin ei. Ja sitten toisaalta siellä on myös semmoinen eroavaisuus, että valtio tukee sen jokaista kanavaa, vaikka siellä tulee mainoksia. Ja, ja siellä niin se valtion tuki niin TV-sarjalle esimerkiksi voi määräytyä myös paljon sen mukaan, että jos se on hyvin historiallinen, niin sitten ne valtio voi tukea tosi tosi paljon ja... Että se, se, on, se on kiinnostavaa, että, että kanavalla on hyvin, hyvin paljon valtaa. Mikä sua Alina Tomnikov, tällä hetkellä innostaa näyttelijän työssä? Oi, että siis mä, ra, mä, rakastan, kertoa, mä rakastan kertoa tarinoita. Ja ö, mä itse niin koen, että on se sitten mikä tahansa väline, että luenko mä sitten kirjaa luenko mä runoja, katsonko mä tv-sarjaa tai elokuvaa, niin jotenkin siinä aina niin oppii jotain uutta niin itsestään. Tai sitten unohtaa itsensä tai, tai näkee jotain uutta tai saa varmistuksen joillekin tunteille, Niin jotenkin ne on mulle niin katsojana niin vahvoja kokemuksia, niin sitten mä koen, että mä haluan niin kertoa niitä tarinoita. Ja se on ihan mahtavaa, että, voi, että on... on että on kiitollinen, että olen saanut tehdä ja saan tehdä niin erilaisia juttuja. Ja jotenkin käyttää sitä, mitä itse näkee maailmasta ja kokee, niin, niin välittää sitä niiden fiktiivisten henkilöiden tai, tai jonkun tämmöisen Alina Idässä niin tuotannon kautta. Se, se on ihan mieletöntä. Ja sitten onhan se ihanaa, työyhteisöt on ihania, että tota, Varsinkin kun kokoonnutaan jonkun tietyn teeman ympärillä, kerrotaan jostakin tietystä teemasta, niin jotenkin ihmiset on niin keskittyneitä siihen, fokusoituneita, niin se on ihan mieletöntä. No nyt? Nyt on ihana
0: kesäpäivä, vaikka mm. toukokuuta eletään. Suomessa ehkä aika harvinaista. Miltä sun M- sitten tuo niin sanottu oikea kesä näyttää? Oot töissä vai, vai pääset se lomailemaan?
1: No aika lailla sitä, että sekä että, että mä, työn puolesta mulla tulee... Tulee reissuja nyt aika paljon tässä kesällä, että saattaa olla jopa, että, että sitten että niin se muu aika, niin mä hirveän mielelläni. Olen vaan kotona kalliossa ja käyn keravalla ja sen tee sellaisia extempore retki, että pyydän isältä mersulaina ja sitten voidaan lähteä mun miesystävän kanssa jonnekin käymään. Tai, mä, niin kuin, mä, mä tykkään tosi paljon siitä, että ei ole liikaa suunnitelmia. Ja sitten ulkomaan reissui tulee ihanasti työn puolesta, niin musta tuntuu, että se tulee olemaan vähän tämmöistä tää mun kesä. Kuulostaa hyvältä. Miten sä muuten vietät, jos sulla on semmoinen täysin vapaa kesäpäivä, niin mieluiten? No mieluiten mä ostan jostakin jonkun ihanan aamukahvin ja kenties jotain aamupala ja voisin mennä hetkeksi johonkin lueskelemaan niin kuin ehkä 15 minuuttia auringossa ja sitten mä kyllästyn, koska se on jotenkin niin epämukavaa ja sitten mä menen varjoon, mutta mä kyllästyn aika nopeasti, että mä jaksan ehkä löyhöillä jonkun tunnin ja sitten mä ehkä lähden haahuille vaikka Helsingin keskustaan ja käyn ehkä taas jossakin syömässä ja sitten mulle tulee ehkä taas vähän tylsää, ja mä soitan mun mielestä, että no, mitä sä teet, aha sä töissä no okei okay. ja sitten mä en mä ehkä jaksaiskaan sua tavata, että mä haluunkin yksinest mä ehkä soitan äidille okei, okay, sekin on töissä ja sitten, sitten tota, mä saatan käydä jossakin vaatekaupassa katsoa, oi ihania, ihania vaatteita, en mä nyt mitään osta ja, ja sitten, että tietyllä lailla jotenkin mä tykkään olla ja katsoa ihmisiä ja sitten niinku liikkuu tolleen laiskasti paikasta toiseen, mut yhdessä, yhdessä paikassa, mä en enää mä en pysty, mä ihailen nyt ihmisiä, jotka jaksaa istua puistossa neljä tuntia mä en niinku osaa Mä toivon, että joku voisi opettaa mulle, mutta mä en ole ikinä osannut. Ja mä, ehkä mä joskus vielä opin. <tuh> ehkä sä opit. Ehkä tänä kesänä, mutta en mä tiedä nee.
0: Hei kiitos näyttelijä Alina Tomnikov, että pääsit nostaa vieraaksi. Kiitos paljon.